0: bienvenidos a la santa misa Hoy, pues hermanos en esta navidad dios necesita un pesebre una historia o mínimo un abrazo maternal nadie está exento de este proyecto y de esta propuesta del señor ojalá que tu historia tu pesebre y tu docilidad esa docilidad para que nuestra madre te abrace sea la experiencia maravillosa de la alegría que el Señor trae a nuestro encuentro.
1: Muy buenas tardes. Nos encontramos en el cuarto domingo de Adviento, muy cerca del nacimiento de Jesús. Fue un tiempo para la esperanza y una invitación para la conversión. Podemos preguntarnos en qué hemos cambiado, qué pasos hemos dado para acoger a Jesús en nuestra vida. ¿Estamos dispuestos, como María, a acogerle y seguir sus caminos?
2: En oración, quiero preguntar Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. ¡Sí!
0: padre del hijo del espíritu santo el señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes hermanos buena tarde a todos hermanos vamos a disponernos al encuentro con el señor en esta tarde los invito a presentarnos a él reconociendo nuestros pecados nuestras faltas y con humildad invocar juntos la misericordia del señor sobre nosotros Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados. Y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén.
2: ¿Ten? ¿Ten?
0: Señor que infundas tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu hijo lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura el profeta Miqueas siglos antes de que suceda anuncia el nacimiento del Mesías nacerá en una pequeña y desconocida aldea llamada Belén. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Frata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más largos, más antiguos, perdón. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios ellos habitarán tranquilos porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz palabra de Dios al Salmo 79, por favor, todos respondemos, Señor muéstranos, tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos, Señor. Señor, tu favor y Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Todos. Señor, en supo, que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Todos. Señor, en, supo,
1: en la segunda lectura escucharemos una propuesta esencial en la fe. Dios no quiere holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas. Él te quiere a ti. Quiere que le digas, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije porque a mí se refiere la Escritura. Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios, para establecer el nuevo y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez más por todas. Palabra de Dios.
1: San Lucas nos relata el episodio de la visita de María a su prima Isabel. Uno de los rasgos más característicos del amor cristiano es saber asistir a quien puede estar necesitando nuestra presencia. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya.
4: Aleluya gloria
2: aleluya Aleluya gloria aleluya Aleluya gloria aleluya Aleluya gloria aleluya
4: Yo soy la esclava del Señor que se cumple en mí lo que me has dicho
2: Aleluya gloria aleluya
1: Padre, te pedimos que en esta Navidad nos regales el quedarte entre nosotros, que te atesoremos en nuestro corazón y disfrutemos de tu presencia.
4: Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta corona, haz que la presencia de la Santísima Virgen María nos ayude a dar ese último esfuerzo para estar listos y recibirte, permítenos acompañarla durante estos últimos días en su camino a Belén y dejarnos sorprender por ti, por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Palabra del Señor Pues me confieso que he pecado en estos días Estos días de confesión, muchos se acercaron a mí Padre, es que no me sale la voz Pero usted hace un esfuerzo para que se me entiendan los pecados Venían mal de la garganta Y yo estos se están haciendo porque ya son muchos pero ahora me tocó a mí, entonces espero que me entiendan. Ahora me tocó. Hermanos, pues estamos muy cercanos a la Navidad y no quise pasar la celebración para darles una idea, un mensaje de la última llamada. Hoy se ha encendido la última vela de nuestra corona, que nos está anunciando que ya llegamos a la Navidad prácticamente el profeta Miqueas eh, voltea hacia atrás a la historia de su pueblo y descubre que no ha habido mejor rey, el más grande rey, que el rey David. Y la grandeza del rey David no fue solamente por su sabiduría o por su capacidad de liderazgo. Dos cosas. Primero, su tierra, Belén, un pueblo donde... No había nada. Era un pueblo que prácticamente no existía en ese momento. Y de la nada Dios toma y saca de allí a un hombre. Y lo más maravilloso es que nunca se le olvidó de dónde venía. Su raíz estuvo presente en el corazón de David. Y cuando un gobierno tiene al frente un hombre que no ha perdido su raíz, bendito pueblo lamentablemente nosotros no podemos presumir de lo mismo y hablo a nivel mundial no de méxico ¿eh? pero qué pasa lamentablemente se pierde pierdes tu familia tus amigos tus valores tu tierra y entonces el profeta miqueas dice este hombre llegó a lo más alto y llegó con los suyos qué es lo que tenía y viene la segunda cualidad era un pastor. David era un pastor. Vivía con su rebaño. Tenía que dormir con ellos y cuidarlos día y noche. Cuando alguien tiene corazón de pastor, es el corazón de una mamá que donde la casa está sin luz, todos dormidos, ella está en vela. Y así, el pastor es aquel que está cuidando no solamente de llevar a buenos pastos, sino de proteger, de velar, de estar allí con la abeja. Y si se pierde una, salir a buscarla. Por eso, Miqueas exalza la figura del pastor. Bendito el pueblo. Es la lectura que hoy hemos escuchado. Bendito el pueblo que tiene como líder a un pastor, que tiene fuerza y tiene majestad y se deja guiar por Dios. Porque el pastor no solamente guía sino entiende el corazón de sus ovejas y se preocupa por ellas Es la visión y dice David eh, perdón el profeta Miqueas este pastor que salió de Belén nuevamente brotará de la casa de Jesús, de la estirpe de David va a salir nuevamente de Belén de Efrata dice el día de hoy donde nadie espera nada podemos llamarlo de un pueblucho, donde no ha salido nada, nuevamente de ahí Dios pondrá su mirada y brotará nuevamente ese líder que traerá de su tierra, de su experiencia, de su familia, una luz y una dirección para su pueblo. La segunda lectura, Cristo a través de la carta de, a los hebreos, Dice que viene a romper con una estructura de sacrificios. No quiero sacrificios. La palabra sacrificio ha perdido connotación, ha perdido su verdadera identidad. De hecho, tiene una connotación negativa. Esto es un sacrificio. Tengo que trabajar, es un sacrificio. Tengo que estudiar, es un sacrificio. Y... Es una palabra bellísima. Sacri significa sagrado. Y ficio viene de facere, del latín, hacer. Sacrificio significa hacerse sagrado o hacer sagrado. Cuando alguien ofrece su día, entonces le da un sentido diferente al día. Es el mismo, pero diferente. Le da ese valor agregado de ofrecérselo al Señor. Cuando alguien le dice a Dios, te ofrezco este día los detalles con mi mujer, con mi esposo, con mis hijos, con mi trabajo, con mis trabajadores. Cuando alguien pone su vida en manos del Señor, hace un sacrificio. Significa, le da un sentido trascendente a su realidad. Por eso, cuando hablamos eh, en la segunda lectura, Jesús dice, ustedes han perdido el sentido del sacrificio. Ofrecen sacrificios, pero solamente para que la gente los vea. Han perdido el verdadero sentido de pedirle a Dios que perfeccione su vida. Que perfeccione sus pensamientos, sus decisiones, sus palabras. Cuando alguien pone su vida en manos del Señor, entonces se encuentra en su propia historia la pincelada de un Dios que va perfeccionando todo lo que hacemos. Por eso, eh, cuando Cristo, a través de la Carta de San Pablo, dice, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, no quiero cosas que son vacías. Es mejor hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es sumergirse en el misterio de renunciar a lo que yo quiero para permitirme que se actúe en mí lo que Dios quiere. Hay un criterio muy sencillo para descubrir si yo hago mi propia voluntad o si hago la de Dios. El criterio es el dolor. Cuando alguien hace su propia voluntad, entonces lamentablemente hay consecuencias. Y siempre hay personas heridas o lastimadas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Poco a poco se van retirando las personas que Dios te puso a tu lado y uno puede llegar a decir, ¿por qué se está yendo todo el mundo? Porque te aferraste a esa idea personal, luchaste por conquistar una idea que te está dejando solo o sola. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, va a seguir haciendo lo mismo, los mismos éxitos, los mismos ideales. Pero la diferencia es que vas a tener con quién compartirlos, porque estará tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, la familia que está a tu lado. No sé si me explico, pero es la pincelada que nos da la segunda lectura, cómo Cristo se presenta en nuestra historia y nosotros tenemos como el profeta, tenemos que detenernos un momento y ver hacia atrás y descubrir en nuestra historia personal en qué momentos he hecho la voluntad de Dios y en qué momentos no la he hecho. Y veamos nosotros, hagamos una autocrítica para descubrir si ha habido frutos en los momentos en los que hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son? ¿O si ha habido consecuencias cuando nos hemos aferrado a nuestra propia voluntad? Finalmente el Evangelio, hermanos. Es el encuentro entre dos mujeres. María que va a visitar a su prima Isabel. Y cuando María saluda, entra a la casa de Zacario, Zacarías, saluda a Isabel, entonces viene un impacto entre estas dos mujeres. María, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, toca la vida de Isabel, que quedó llena del Espíritu Santo también. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura, el Juan el Bautista que traía en la pancita, saltó de gozo en el seno, saltó de alegría en el seno. Ahí hay una alegro o alegre que significa, de latín significa salto, alegría significa saltar. Cuando alguien está alegre, salta. El cuerpo no puede controlarse. Los ojos, las expresiones. Esa es la alegría. Cuando el cuerpo no puede detener el gozo de haber escuchado una buena noticia o de haber recibido algo que se esperaba. Entonces la alegría es saltar. Y cuando alguien salta, está vivo, está disfrutando. Por eso... El niño saltó de gozo, de alegría, porque la llena de gracia estaba delante de él. La llena de gracia, María, es el modelo de la iglesia. Así como María, podemos hacer saltar a los demás, pero podemos hacerlo saltar de muchas cosas. Pero cuando nos permitimos, como María, llevar en nuestro interior a Cristo, el Hijo de Dios... Entonces irradie en nosotros el poder de transformar la tristeza en gozo, la oscuridad en luz, la tristeza y la desesperanza en una razón para vivir. Por eso María al recibir a Cristo, es el modelo de cada uno de nosotros, recibir a Cristo es permitirnos que el Señor en nosotros, lleno del Espíritu Santo, tengamos el poder que viene de Él de tocar la vida de aquellos que están a nuestro lado. ¿Cuál fue el mérito de María? No solamente recibirlo. Dichosa tú que has creído, le dice su parienta, que has creído, porque se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Si nosotros, hermanos, reunimos estas tres lecturas, Creo que podemos encontrar, ya muy cercanos a la Navidad, tres ideas. No sé cómo anden ustedes preparados para la Navidad, y no hablo de los regalos, si los han comprado o no, del, del interior, del corazón. Sé que no ha sido un año fácil para muchos de ustedes, han perdido un ser querido y esta Navidad no va a ser la misma. La situación de salud, los conozco, aquí están, soy el pastor, conozco a mis ovejas. Sé que la realidad es que estamos viviendo. Para muchos va todo bien que venga la Navidad, pero para otros no. Y podemos pensar que no estamos preparados y queremos detener la Navidad como si no quisiéramos que llegara, pero no podemos hacerlo, va a llegar tarde otro, contigo, sin ti o contra ti, ya vienen los días. Y en el último domingo, el Señor nos trata con mucha delicadeza, dando tres ideas, para ti especialmente, que no te has preparado. La primera es que Cristo viene a encarnarse en un Belén de Efratar, en un lugar donde nadie quiere estar, en un lugar donde no es atractivo, en un lugar donde nadie espera nada. El profeta Miqueas nos dice una realidad muy bonita. Dios sigue sorprendiéndonos, utilizando los mismos criterios. Dios necesita un Belén, donde nadie quiere estar, donde tú no quieres estar. Eso que no quieres que los demás se tengan conocimiento. Eso que quieres ocultar tu pecado, tu, tu debilidad tu situación personal, tu tristeza, tu soledad, esa realidad es un Belén más. Si tú no lo quieres, Dios lo quiere. Y por eso en este domingo nos convoca para decir que aun cuando tú crees que no estás preparado, tienes algo que presentarle a Dios. Él no viene a iluminar lo que está iluminado. Él viene a iluminar lo que está oscurecido, viene a sanar lo que está herido, viene a perdonar las consecuencias del pecado, viene nuevamente a quitar del corazón la tristeza que este mundo ha depositado. Por eso todos quedamos incluidos. Bueno, al menos habrá alguien que diga, yo estoy preparadísimo para esto. Bien, pero quienes no, por alguna razón, hoy la palabra del Señor es, tú tienes algo que ofrecerme. Y es tu Belén de Efratá, como nos dice la lectura. Es tu pesebre, eso que no quieres, eso es lo que yo quiero. Y por eso es un camino maravilloso para encontrar y decirle al Señor que se encarne nuevamente, que su presencia no en la forma de un niño, porque eso ya lo hizo hace más de dos mil años. Él se encarna con su amor, con su misericordia, con su presencia en nosotros. Segundo, Dice la Escritura, especialmente la Carta a los Hebreos, cómo la historia de un pueblo es el lugar propicio donde Dios se encarna. A Dios le encantan las historias. Una de las cosas que yo he aprendido como sacerdote es que le encantan las historias. Vean la Escritura, llena de historias maravillosas de todo tipo. Y le encanta tu historia y la mía. La sabe, pero le gusta escucharla. Y cuando nosotros le presentamos nuestra historia, entonces Él va iluminando esa historia con mucha delicadeza y nos va descubriendo los momentos en los que nos hemos cerrado a nuestra voluntad y nos hemos lastimado y hemos lastimado a los otros. Pero también nos descubre cómo lo bien que nos ha ido cuando hemos hecho su voluntad, a pesar de que nos ha costado y nos ha dolido hacerla, haberla aceptado. Por eso. No solamente podemos presentarle un Belén, le podemos presentar nuestra historia personal, así como estás, sin cambiarle nada, sin maquillar nada. La historia de Dios no viene a modificar tu proyecto de vida, viene a perfeccionarlo. Y lo único que quiere es encarnarse en una historia, la tuya y la mía. Cuando una persona como tú, como yo, le dice a Dios, mira lo único que tengo, si es que algo tengo, es mi historia. Si la quieres, aquí está. El efecto que tiene, hermanos, no es una terapia, pero el efecto de estabilidad en todos los sentidos, emocional, espiritual, humana. El Señor llega a darnos el regalo de su presencia y recupera sana. Perdona, reconstruye. Por eso podemos ofrecerle nuestra historia personal. Y finalmente, el tercer elemento es, si no tenemos nada que ofrecerle, si no estamos preparados para este encuentro, yo te invito a recibir a María, la llena de gracia. Ella sale corriendo, dice el texto el día de hoy, apresurada a las montañas de Judea porque hay una mujer que la necesita como toda madre sale al encuentro del hijo lastimado maría lo sigue haciendo si no tenemos ni un pesebre o una historia al menos déjate abrazar por la virgen en este tiempo de adviento y cercano a la navidad deja que el misterio que lleva en sí que es su gracia haga saltar de alegría de gozo tu alma y tu corazón deja que se acerque a ti como su parienta quedas llenas de gracia y pueda quitar esos nudos esas cadenas que no te dejan caminar con alegría con esperanza con paz en el corazón si ya has luchado a lo largo de este año por quitar erradicar esa realidad que traías en el corazón y no puedes date la oportunidad acercándote a ella. Deja que ella, en su saludo, en su presencia, en su delicadeza de madre, te abrace y haga sentir en tu interior ese gozo de saltar nuevamente, de tener una razón suficiente para seguir caminando con serenidad y con paz. Tres ideas, hermanos, que he querido compartir. Le había dicho al Señor, dame más 40 minutos. Entonces yo creo que ya abusé, ¿verdad? Pero con estas tres ideas, entremos a la Navidad. Ya estamos muy próximos. El Señor necesita un Belén, un pesebre. ¿Hay alguien aquí que quiera prestárselo? El Señor necesita una historia. ¿Hay alguien aquí que quiera presentarle su historia al Señor? hay alguien aquí que necesite de un abrazo materno de la virgen de ese encuentro donde la llena de gracia se acerca para estar contigo si hay alguien aquí qué bueno porque estás en tu mejor momento y la navidad puede ser una oportunidad maravillosa para vivir la encarnación del hijo de dios que viene a sorprendernos con su delicadeza con su amor y transformar toda nuestra realidad física, espiritual y material. La gracia de Dios es integral, no solamente se limita a ciertas cosas. Cuando Dios se encarna, nos consiente hasta con el último detalle, con aquellos detalles tan maravillosos como aquella niña que despertó de la muerte y tuvo la delicadeza de decir, denle de comer. Él siempre piensa en todos los detalles. Ojalá, hermanos, que la Palabra de Dios toque nuestra historia y nos permita vivir una Navidad extraordinaria, un punto de partida, un parteaguas en nuestra historia personal de este misterio que está delante de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor.
2: Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor.
0: orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que santifique señor estos dones colocados en tu altar el mismo espíritu santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo, Padre, darte gracias, siempre y en todo lugar. Dios todopoderoso y eterno a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después entre los hombres. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, unidos en oración y cantando con gozo tus alabanzas. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos, para cantar con ellos el himno de tu gloria. Santo,
2: santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. ¡Gracias!
0: aquí está el señor, él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congrega en la unidad nos unimos al papa francisco a nuestro obispo raúl a todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad en tus manos padre encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos especialmente por el alma de Dora elia ruiz de marianela ruiz de armando fuentes de Anita Fuentes, de Antonio García Marínez, de todos nuestros seres queridos difuntos, de aquellas almas de las que nadie se acuerda, Señor, admítelos, por intercesión de nuestra Madre Santísima, contemplar la luz de tu rostro por la eternidad. La misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias. Nos unimos a la acción de gracia de Luis Francisco Carranza y Elizabeth Márquez, en aniversario en su vida, en su sacramento, por Sandra Fuentes, por Federico Cárdenas, Verduzco. A ellos, Señor, y a cada uno de nosotros, concédenos la gracia que Tú sabes que necesitamos. Te pedimos por la salud de Argelia Cárdenas, de María Martínez, de Blanca Yáñez, de Luis Gerardo de la Peña, de Sarita Gómez, de Malena Gutiérrez y de la Alejandrina Rodríguez. Concedele, Señor, la salud de su alma, de su cuerpo, para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él, y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, el cielo, santificado sea. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Porque estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermanos esta paz que viene del señor vamos a recibirla es para nosotros nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado
2: Se Just... ¡Stay!
0: cordero de Dios, es Cristo Jesús, aquí está, ha venido a quitar el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre de Emanuel.
5: Los que gusten ponerse de rodillas...
1: Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
0: Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento un momento, hermanos, a escuchar los avisos, los horarios para esta semana.
6: Los horarios de la misa del 24 de diciembre se van a realizar de la siguiente manera. Aquí en el Templo de Samara va a ser a las ocho y media de la mañana y a las 8 de la noche. Y en el Templo de San Pedro se va a realizar ese 24 de diciembre a las 6 de la tarde. El día 25 de diciembre... Aquí en el Templo de Samara se va a llevar a cabo la misa a la una y 1.30 pm y a las 8 pm. Y en el Templo de San Pedro a mediodía a las 12 pm el 25 de diciembre. Espero que todos sean gustosos de acompañarnos. No, pues nada más queda seguirles agradeciendo su gran participación en este apostolado del diezmo, que sigamos abriendo nuestros corazones a, lo, a los demás y a los más necesitados. Y de parte del Comité del Diezmo, pues desearles una feliz Navidad, y que nuestro Señor Jesucristo siga renaciendo en nuestros corazones como todos los años. Gracias.
0: Vamos a poner de pie, hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues le doy la bienvenida a quienes van llegando a la ciudad después de un tiempo, a pasar los días santos con las familias, he visto familias en, a lo largo del día, me alegro. Sé que algunos de ustedes van a salir también, pedimos a Dios los acompañe en su caminar, disfruten de la familia también en sus tierras, en sus casas, con sus padres, con sus hermanos y regresen en paz pedimos a dios los ponemos especialmente en el altar para que todo vaya bien en este tiempo pues hermanos muy cercanos a la navidad disfrutemos de esta preparación para que el señor nos sorprenda nuevamente con el misterio de su encarnación vayamos en paz la misa ha terminado hoy me van a disculpar no me voy a poner en la puerta para despedirlos no los quiero enfermar y entonces ahora sí les arruino la fiesta de navidad pero espero para la Navidad poderle darles un abrazo a todos, bienvenidos, Dios los bendiga a todos, hermanos.
7: lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Porque esta noche. Sepas que aquí en mi mesa parás. Esta noche, Él te acompañó